0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《小谢》，陕西渭南县江伯朗的住宅，鬼魅很多，经常迷惑人，因此就搬家离去。他只留下仆人看门。这仆人呢，却死了，又换了几个人看门，也都死了，于是就把宅院废弃了。乡里有个书生，名叫陶望三，素来风流倜傥，喜欢招妓陪酒，但每次酒宴将结束，他就叫妓女离开。有人故意让妓女去他那里，他也笑着接纳，不拒绝。但实际上，整夜与妓女无染。他曾经寄宿在江布朗家，有个丫鬟夜里去找他，陶生坚决拒绝，不肯乱搞。江布朗呢，由此很器重他。陶生家境极为贫穷，妻子又死了，几间茅屋湿热的暑天热的人受不了，就向江布朗请求借宿废宅。江不郎因废宅多凶事，回绝了他。陶生就做了一篇《续无鬼论》，献给江不郎，并且说：“鬼能把我怎么样？”江不郎因他坚决要借，就答应了。陶生去打扫厅房，傍晚他把书放在房中，回家去取东西，回来书已不见。他感到奇怪，就仰卧在床榻上，平心静气等待着事情的变化。约过了一顿饭的功夫，忽然听到脚步声，斜眼一看，有两个女孩从房中走出，把丢失的书送还到桌案上。一个约二十岁，一个十七八岁，都很美丽。犹犹豫豫地来到床边，相视而笑。陶生静静躺着，一动不动。年长的那个翘起一只脚踹陶生的肚子，年少的那个捂着嘴偷偷,偷地笑。陶生顿觉心神摇荡，好像难以自持，赶紧严肃地端正了念头，到底没有理睬他们。年长的女孩。又到近前，用左手捋陶生的染须，用右手呢，轻轻的打他的耳光，发出轻微的声响。年少的笑得愈发厉害。陶生猛然起身，骂道：“鬼东西，怎敢无礼！”两个女孩吓得奔逃而散。陶生深恐夜里被这两个女孩折磨，想搬回家去，又为自己随便说话有时检点。而感到羞耻，就挑灯夜读。黑暗中鬼影晃来晃去，陶生连看也不看。将近半夜了，他点着蜡烛睡下，刚一合眼，就感觉有人用很细的东西刺进自己的鼻孔，痒得厉害，不禁打了个大喷嚏。只听黑暗处隐隐传来笑声，陶生不说话，假装睡着了。等着他们。一会儿，见那个年少的女孩用纸条捻成细绳，屈身轻步，悄悄地来到跟前。陶生突然跳起来呵斥她，她轻飘飘地逃窜而去。陶生睡下后，女孩又来捅他耳朵。陶生整夜被他们搅扰得受不了，雄鸡报晓才沉寂下来。陶生这个时候才能睡一会儿。整个白天，这俩人呢一无所见。太阳偏西以后，两个女孩又恍恍惚惚,惚地出现了。陶生就连夜做饭，想熬个通宵。年长的女孩渐渐地走过来，弯着胳膊扶在鸡案上，看着陶生读书，接着用手掩住陶生的书。涛生大怒，去捉他，他马上飘然散去。一会儿，又过来捂住书，涛生用手按着书读。年少的女孩就悄悄跑到他身后，两手交叉蒙住他的眼睛，又迅速走开，远远地站在一旁微笑。涛生指着他们骂道：“小鬼头，让我捉住，就把你们全都杀了。”女孩走到近前呢。也不害怕，于是陶生戏弄他们说：“各种房中术我都不懂，纠缠我没用。”两个女孩微微一笑，转身奔向灶间，劈柴淘米，为逃生烧火做饭。陶生看着他们，夸奖道：“你们干这个不比瞎闹腾好吗？”一会儿粥煮熟了，他们争着把汤匙、筷子、饭碗。摆到鸡案上，陶生说：“你们为我劳累，令人感动。我怎么报答你们的好处呢？”女孩笑着说：“饭中掺进砒霜和毒酒了。”陶生说：“哎，我和你们素来没有怨仇，何至于加害到这一步？”说着就把粥给喝了。喝完粥，又盛上，两个女孩争相为他跑腿。陶生很高兴，他们能这样习以为常，渐渐的混得越来越熟了。陶生和他们坐在一起，说着心里话，问两个女孩的姓名。年长的女孩说：“我叫秋荣，姓乔，她是阮家的小谢。”陶生又追问他们的来历，小谢笑着说：“傻郎君，还不敢露一露身子？谁要你问我们门第出身，想娶我们不成？”陶生一本正经地说：“面对两位佳丽，难道我不动情吗？只是人中了阴曹地府的阴气必死。你们不乐意与我在一起，可以走开；乐意和我在一起，安心住就好了。如果你们不爱我，我又何必玷污两个家人？如果你们爱我，哎，又何必让一个狂生去死呢？”两个女孩互相看了一眼，深受感动。自此以后，不再过分戏谑捉弄陶生，然而时常把手伸到陶生怀里，把他的裤子推到地上。嗯，这就是不过分了。陶生呢，也不放在心上，不以为怪。一天，逃生书没抄完就出去了，回来看到小谢伏在案头，执笔代抄。见到陶生，他扔下笔，斜着眼睛笑。近前看那字虽然写的极不像样，但横竖成行。陶生称赞说：“你是个雅人呐！如果乐意抄写，我来教你写。”就把小谢抱在怀里，把着手腕教他笔画。秋蓉从外面进来，见此立马变了脸色，好像很嫉妒。小谢笑着说：“儿时曾经跟父亲学着写字，很久不写了。”就像做梦一样。秋蓉没说话，陶生明白他的心思，假装什么也不知道，就抱起他，递给他一支笔，说：“让我看看你会不会写字。”秋蓉写了几个字，站起来。陶生说：“秋娘好笔力啊！”秋蓉这才高兴起来。陶生于是把两张纸折成格子，写上范字，让两个女孩一起临摹。陶生在另一盏灯下读书，暗自高兴。他们各自有事可做，不会再来搅扰自己。两个女孩临摹完毕，静立案前，听后陶生评判。秋荣素来不识字，写的文字字略不可辨认。评判完毕，自觉不如小心，感到惭愧。陶生对他夸奖劝慰一番，他脸色才变得开朗起来。两个女孩从此拜陶生为师，坐着时给他搔背，躺下时为他捶腿，不但不敢轻慢，还争相讨他欢心。过了一个月，小谢的字居然能写得端正好看，陶生偶尔赞扬他，秋蓉听了大为惭愧，脸上的粉黛合着眼泪而下，泪痕如线。陶生百般宽慰劝解，这才好了。陶生就教他们读书，他们聪明异常，指点一遍，不会再问第二遍。他们和陶生比赛读书，时常读一个通宵。小谢又将他弟弟三郎引进来，拜在陶生门下。三郎年纪十五六岁，容貌秀美，以一钩金如意作为拜师之礼。陶生令他与秋荣共同学习一种经书。满堂响起咿咿呀呀的读书声，陶生竟然在这里开办了一所鬼学。江布郎听说很高兴，按时给陶生送来柴米。过了几个月，秋荣与三郎都能作诗了，时常在一块呢吟咏诗词。小谢背地里嘱咐陶生不要叫秋荣，陶生答应了。秋荣背地里嘱咐陶生。不要教小谢，陶生也答应了。一天，陶生要去赶考，两个女孩流泪送他上路。三郎说：“这次应考可以推脱生病不去，不然的话恐怕遇到凶险。”陶生认为脱病不去是耻辱，就上路了。